0: Espero estén súper bien, que Dios los bendiga en todos los lugares donde ustedes están. Eh, mi nombre es Rodolfo Pérez, o más conocido como Fito. este Y para mí es de verdad un honor y un privilegio este, poder compartir el mensaje con ustedes el día de hoy. De verdad que todo es por la gracia y la misericordia de Dios. Así que antes de hacer cualquier cosa... Me gustaría que, que oráramos y que expongamos nuestro corazón para recibir lo que lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Así que ven, Espíritu Santo, y derrama tu presencia donde estamos. Dios, derrama tu presencia en nuestras casas, en nuestras familias. De, te entregamos cualquier distracción, cualquier carga, cualquier dolencia o un Señor que nos impida concentrarnos en ti. Yo te pido, Señor, que esa palabra sea eh, sembrada, Señor, en, en tierra fértil, como sé que es toda la tierra que está escuchando en este momento, Dios. Y, y te pido que abras nuestros oídos espirituales y nuestras hojas espirituales para poder entender la profundidad de tanto amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, como ya les dije, mi nombre es Rodolfo Pérez, pero más conocido como Vito eh, Sirvo acá en Viña Oeste, ya tengo varios meses, como ocho. La verdad se ha pasado súper rápido. <ríe> este, por, igual, pero gracias y misericordia a Dios, soy el, el director musical de la, del equipo de Adoración. Y como bien les decía, es un privilegio estar acá un sábado más. Y me encanta ver cómo la iglesia... Este, se ha mantenido eh, reuniéndose y a través de estos medios es increíble, de verdad que es como demasiado hechazo como Dios se mueve aún a través de, de todo esto que estamos haciendo. Eh, y bueno, la charla del día de hoy la titulé Adoración Poderosa y vamos a estar en Hechos 16, del 23 al 34. Vamos a estar en esos versículos y este, por si lo tienen ahí eh, por si tienen ahí sus biblias y quieren seguir como la lectura con, conmigo entonces vamos a, a leer hechos 16 del 23 del 26 del 23 perdón el 34 leo para ustedes después de darles muchos golpes los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad al recibir Tal orden, este los metió en el calabozo interior y los sujetó y le sujetó los pies en el cepo. A esto de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel, de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado, pero Pablo le gritó, No te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego lo sacó y les preguntó, Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?, Creen en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero lo llevó a la casa a su casa, le sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia, por haber creído en Dios. Ok, entonces básicamente esos son los, los versículos en los que vamos a estar hoy. Y a mí me pasaba algo este, cuando era más joven que no era consciente del poder que tenía la adoración como un estilo de vida. No lo veamos, este, por lo general asociamos la adoración solamente con la música o las canciones que cantamos a Dios pero no se queda ahí la adoración es, solo, es un estilo de vida es algo el, el cual nosotros ponemos en práctica en todo momento, siempre que hacemos todo para que hable al Señor eso es adoración, no es solamente una canción no es solamente un canto o una canción en específica es nuestro estilo de vida cuando hablamos, cómo nos movemos cómo pensamos, todo eso adora al Señor, porque básicamente la adoración lo que hace es dar gloria y honra al Señor. Entonces, este, para contarles un poco más acerca de este poder que tiene la adoración, este, porque no solamente está escrito en la Biblia acerca de este poder, sino que muchos de nosotros, yo sé que lo hemos experimentado. En mi caso, este, bueno, hace muchos años eh, yo sufría de ciertas adicciones a las drogas y tenía este, muchos problemas eh, con la depresión y todo esto eh, estuve con psicólogos estuve con tratamientos eh, psicotrópicos y demás y, pero nunca encontraba como esa paz, nunca encontraba esa calma que yo necesitaba para, para poder ser yo y me acuerdo que ahí cuando tenía como mis crisis emocionales o lo que sea, o, o necesitaba consumir eh, lo único que yo, este, hacía era que ponía, que una canción de adoración o me ponía a orar <ríe> y simplemente venía esa paz, esa calma y se llevaba todo. <ríe> y yo, wow, esto es increíble. Yo, o sea, quedé perplejo y bueno, para hacerles el relato corto, este, yo vencí mi adicción a las drogas y, y demás cosas eh, sin ningún tipo de rehabilitación. Esto eh, fue un caso personal, ¿verdad? este Y fue algo que me ayudó demasiado. No digo que todas las personas no necesiten rehabilitación, pero por lo menos en mi caso, después de buscar ayuda, lo único que me ayudó fue la adoración, fue buscar de Dios, fue leer su palabra, fue hablar de Él, fue congregarme. este Y todo esto tiene que ver con el poder que tiene la adoración y es este un poquito de lo que vamos a ver hoy. Eh, vamos a ver como una pequeña introducción de los versículos anteriores, de lo, de lo que leímos antes. Y vamos a irnos en, en un poquito de contexto, de contexto histórico este y vamos a retroceder desde el versículo 16 al 22. Igual ya estamos en el capítulo 16. Y leo para ustedes, del, el 16, del 16 al 22. Y dice así. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anuncian a ustedes el camino de salvación». Así continuó durante muchos días. Por fin, Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. «En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella» y en aquel mismo momento el Espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había sumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Y ahí volvemos a los versículos iniciales que este, vimos al principio. Esa fue la razón por la cual Pablo y Silas terminaron en la cárcel. Okay, básicamente ellos eh, le dieron, a través del Espíritu Santo, eh, liberaron a una mujer de un espíritu de adivinación. Y ese fue como el contexto histórico de, lo, de los versículos que estamos leyendo. Eh, y todo eso lo acabamos, lo quería exponer para poder entender tres conceptos que vamos a ver hoy, que son base para una adoración poderosa. El primer concepto eh, dice que una oración de poder no depende de nuestro estado físico o anímico. Y quiero que nos volvamos un poco al 20, a los versículos 23 y 25. Que decía, después de darles muchos golpes, <ríe> los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. O sea, habían sido vapuleados. <ríe> los habían molido a golpes y los echaron en la cárcel. Dice el 24, al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y le sujetó los pies en el cepo. Ok. No solamente estaban en la cárcel. este, Así como en ninguna celda. ¿Verdad? Normal. Estaban en un calabozo. Con los pies sujetados en el cepo. Ya como son esos grilletes que. Que tienen encadenados al piso. O a las paredes. Y dice el 25. Que a eso de la medianoche. Pablo y Silas se pusieron a orar. Y a cantar himnos a Dios. Y los demás presos se escucharon. O sea, imagínese usted estar golpeado en una cárcel con sus pies amarrados que los pusieron en la cárcel por orar por alguien. <ríe> y lo primero este, que se me viene a la mente es como ponerme en esa situación y decir es increíble el entendimiento que estos dos muchachos tenían de la adoración. Porque por lo menos yo, si me meten en la cárcel por orar, lo que sea, no creo que lo primero que vaya a hacer sea adorar. Este, pero ellos sí lo hicieron. Y yo quiero que usted en este momento se imagine que usted está en la cárcel, que está golpeado, posiblemente tenga muchísima hambre, posiblemente tenga frío, posiblemente tenga hasta asco porque está en un calabozo. Y... De repente solamente digas, día Di, adoremos. <ríe> Yo digo, wow qué increíble el entendimiento que tenían ellos de la adoración. Y por eso es que una adoración de poder no depende de nuestro estado físico o anímico. Ellos reaccionaron con adoración, más bien, ante ese dolor, ante esa hambre, ante ese frío que pudieron estar sintiendo en el calabozo. Y dice, este que no solo ellos estaban este, que no solo ellos estaban adorando, sino que también los demás presos escuchaban. Y entendemos este que adorando a Dios en todo momento se provoca más bien una reacción sobrenatural, como milagros, prodigios y señales. Y podemos ver en segunda de Corintios el capítulo 1, versículos del 3 al 4, que dice, Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que, Dios, que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Entonces, ellos al estar adorando ahí, en la cárcel, en el calabozo, a medianoche, no solo estaban siendo bendecidos a ellos, sino que estaban dando esperanza, dando consuelo a los demás. Porque yo me imagino que claramente lo único que les daba consuelo a ellos en ese momento fue la adoración. Fue el decir, bueno, pongámonos a cantar. En este particular caso se pusieron a cantar, pero tiene que ver más con una disposición del corazón, tiene que ver más una actitud que podemos tomar ante las dificultades, ahora que está así lo del COVID-19 y demás, pero no solamente lo veamos encerrado dentro de esta etapa que estamos viviendo, que aunque se relaciona súper bien, pero veámoslo en todo momento en nuestras vidas, cuando no nos sale, cuando no nos sale algo cuando queremos, eh, cuando alguien nos lastima, nos decepciona, simplemente... Tenemos que recordar en quién encontramos consuelo, en quién encontramos esperanza, en quién es el que podemos de depositar toda nuestra confianza, y es en Dios. Y esto lo podemos lograr a través de la adoración. Y no solamente vamos a ser consolados, sino que ese consuelo también otros pueden recibir. Y el segundo concepto al que vamos es una adoración con poder trae libertad. Y vamos a ir a los versículos 26 y 27. Y leo para ustedes. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó. Y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado, <coughs> y imagínense que tal adoración, tal actitud de adoración haya causado que todas las rejas de las cárceles de los carabozos se hayan abierto. Pero no solo lo veamos a nivel físico, imagínese a nivel espiritual, porque la adoración es espiritual y tiene impacto en lo físico, ¿verdad? Entonces, imagínese cómo posiblemente los demás prisioneros que estaban ahí, yo no creo que nadie más adorara en ese momento. Y simplemente vienen un par de muchachos y empiezan a adorar. A medianoche tiembla y se abren las celdas y es increíble es increíble cómo a través de la adoración eso pasa a nivel espiritual yo creo que usted recuerde de las cosas que Dios lo ha liberado a usted a través de una decisión de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador ese es el primer paso de adoración que nosotros hacemos cuando conocemos a Jesús entregarle nuestra vida y la adoración se basa en eso, en entregarle todo a Él. Y cómo poco a poco, a través de nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Él, simplemente todo se va soltando, nuestras ataduras, nuestras ligaduras, a cosas que nos, que nos hacían daño, heridas del pasado, aún hasta sanidades físicas, se ven a raíz de una liberación. Entonces, podemos ver como un efecto sobrenatural y a raíz de esto hubo libertad física, pero no solo física, sino también espiritual. Y me gustaría que viéramos también Salmos 32.7, que reafirma que en medio de la adoración también podemos recibir liberación. Y dice, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. De nuevo, no solo la palabra cánticos la podemos ver con una canción, porque no toda la música adora a Dios, ¿verdad? Este, entonces tiene que ver más con una intención del corazón, recalco eso demasiado, tiene que ver más con nuestra actitud del corazón, con, nuestra, con lo que estamos hasta pensando, influye en que, lo que cantemos, lo que hagamos, lo que digamos, hasta lo que pensemos, adore a Dios. Y me gustaría leerles este, un concepto de un señor que se llama John Wimber. Me imagino que han escuchado de ustedes, para los que no han escuchado de él, este, es uno de los padres fundadores del, de todo el movimiento de, de la viña. Y él... este. Escribe esto en uno de sus libros. ¿Qué es la adoración? Y él dice, es el acto de dar libremente amor a Dios. Forma e informa toda la cautividad de la vida cristiana. Mucha gente que viajará a las comunidades cristianas, de, en este caso se refiere a la viña, comenta acerca de la profundidad y la riqueza de nuestra adoración. Y esto no es por casualidad, dice él. Tenemos una filosofía bien pensada que guía el por qué y el cómo adoramos. Y eso este, simplemente como que estira las bases de por qué en, en nuestra comunidad somos tan enfáticos en adorar, no solo con cantos, de nuevo lo digo, sino a través de nuestra actitud, a través de nuestro servicio. Eh, ahora que estamos con el cómo podemos ayudar a la comunidad, este con alimentos no perecederos todo eso, esa adoración entonces al tener ese entendimiento de que es simplemente dar amor a Dios es simplemente dar amor a Dios y es increíble cómo el vivir este estilo de vida de adoración no solo trae Libertad no solo hace milagros y prodigios, sino también podemos ver y nos lleva al tercer concepto de que una adoración con poder trae el reino de los cielos a la tierra. Y yo quiero que usted mientras lee ese, ese tercer concepto, usted medite en el poder que tienen esas palabras. Yo quiero que usted entienda en que su adoración, su actitud, su corazón, su mente puede traer el reino de los cielos a la tierra. Eso es demasiado poderoso. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere a que no solo nosotros podemos experimentar el cielo en la tierra, sino que otras personas también lo pueden experimentar. ¿Qué fue lo que pasó en esta cárcel, en este, en este montón de calabozos? Y podemos ver en el versículo 30, eh, cuando ya después de que pasa el terremoto y se abren las cárceles y el, y el carcelero quería quitarse la vida porque pensó que se habían ido todos los presos, en el versículo 30, dice que él saca a Pablo y a Silas Inmediatamente lo que les pregunta es, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él, lo único que se le vino en ese momento, después de ver y experimentar lo que una vida de adoración puede causar, él dijo, ¡uh! yo quiero de eso, yo quiero de ese poder, yo quiero de esa fuerza, yo quiero de eso que ellos tienen. Y así es como nosotros atraemos el reino de los cielos a la tierra. Creo que a eso se refería Jesús cuando nos decía que oráramos así en Mateo 6, del 9 al 10. Y podemos leerlo juntos. Cuando Jesús les dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estoy seguro de que Pablo y Silas entendieron esta verdad como posiblemente nunca nadie lo haya entendido. Ellos dijeron, ah, Dios, ¿qué, qué hacemos? <ríe> Yo me imagino que ellos ahí en el calabozo eh, le preguntaron a Dios cuál era su voluntad. Porque, seamos sinceros, ¿cuántas veces nos hemos encontrado bajo presión, bajo opresión también, o cautivos, encerrados, y no sabemos qué hacer? Y simplemente tenemos una pregunta que hacer a nuestro alcance y que va a ser respondida. Y es, padre, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo, qué es lo que crees que hagamos? Y, uff una adoración causa todo lo que hemos visto en estos versículos anteriores. Me parece sorprendente y, y me reta a cuántas veces yo he estado como en, en esas situaciones y he decidido hacer lo que yo pienso que es lo correcto. O he decidido hacer lo que es más sencillo o más fácil porque seamos realistas vean veanlo así está, eh, estando en esa cárcel estando en ese calabozo el decidir adorar a Dios no es fácil pero tenemos un Espíritu Santo que nos dejó Jesús en el cual todo lo podemos hacer porque Él nos fortalece y podemos decidir hacer lo correcto hacer la voluntad de Dios así que en estos tiempos eh, y a lo largo de nuestras vidas vamos a enfrentar situaciones, vamos a, a tener tantas decisiones que tomar y va a depender de cómo esta adoración poderosa pueda influenciar el resultado de las decisiones que nosotros tomemos. Sí. Y yo quiero que usted piense simplemente y medite en... ¿En cuántas veces Dios lo ha sorprendido a usted a través de una actitud de adoración? Y cómo esa adoración ha sido poderosísima. Y usted dice, no, es que si yo no hubiera hecho esto que Dios me puso, o si yo no hubiera orado, o si yo no hubiera, eh, no sé, puesto esta canción o lo que sea, yo no sé qué hubiera pasado. Pero el poder de la adoración vino a través del Espíritu Santo y me libró, me salvó, me guardó. En mi caso, me liberó de las adicciones, me liberó de las depresiones y es algo que tenemos en lo que tenemos que ser constantes y esto siento que Dios lo, lo está hablando a todos nosotros no solamente busquemos de de esa actitud de adoración en tiempos difíciles porque sería como el título de adoración de la adoración sería una adoración ambulancia ¿verdad? la cual eh, llamamos cuando necesitamos nada más y tampoco que busquemos esa actitud de adoración en momentos felices o de alegría o de gozo o en los que estamos muy bien, sino que sea algo constante, algo de todos los días. Y yo sé que esto eh, puede parecer como muy trillado y una frase que eh, podemos hasta tener muy pegada, ¿verdad? Como, ay, si sí, busquemos de Dios todos los días o lo que sea, muchas veces, en mi caso, la religiosidad me ha apartado de una búsqueda sincera de Dios y yo lloro para que se quiebre toda religiosidad y nosotros de no buscar de Dios religiosamente sino que busquemos de Él porque su poder, la adoración, de, la, la adoración de poder que no dependa de nuestro estado físico o anímico que esta adoración traiga libertad y que esta adoración traiga el reino de los cielos a la tierra. Y quiero que leamos un momento Efesios 3.20. Y vamos a leer juntos Efesios 3.20. Y dice así. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. O sea, vean qué increíble que ni siquiera lo que nosotros nos imaginamos o pidamos. Se compara el poder, a la grandeza de nuestro Dios. Y en serio creo y siento muy fuerte en mi espíritu que Dios está hablando a la vida de cada uno de nosotros en esta tarde. Y me encantaría poner en práctica lo que acabamos de ver. Entonces, se me ocurre nada más, ahorita sin música, sin nada, que usted cierre sus ojos y comience a adorar, no con una canción, no con música, no. Comience a adorar en sus pensamientos, con sus emociones. <ríe> y que usted simplemente se conecte a esa presencia magnífica, poderosa y sobrenatural el Espíritu Santo. Y que simplemente se entregue y se rinda por completo. Si está luchando con aflicción, con tristeza, con locura, con cualquier enfermedad o dolencia física, que sus pensamientos en este momento comiencen a adorar a Dios. Y, y que sus pensamientos en vez de decir, ay me duele, o oh, ay me siento así, ay oh, me siento esa que simplemente sus pensamientos sean transformados en este momento que usted los transforme a través del Espíritu Santo y que sus pensamientos sean soy sano, soy libre. No tengo ninguna dolencia. Y el Espíritu Santo poco a poco, yo creo en que él lo está haciendo y él se va a comenzar, y él va a empezar a llevarse los malos pensamientos, los pensamientos negativos, los pensamientos que muchas veces son ese calabozo. Estamos encerrados dentro de nuestros propios pensamientos. Y ahora, que lo practicamos con nuestra mente, <ríe> quiero que lo practiquemos, que lo pongamos en práctica con nuestros sentimientos. Son cosas como separadas, pero que al mismo tiempo trabajan juntas. <ríe> Este, por lo general todo lo que uno piensa es como uno así se siente entonces al transformar nuestros pensamientos por general nos vamos a empezar a sentir diferente así que esos sentimientos como de soledad o los sentimientos de frustración cámbielos cámbielos, transformelos en este momento por esperanza por ahí no estoy solo tengo al Espíritu Santo, tengo al Padre, tengo al Hijo. Y no solamente eso, tengo una comunidad que está conmigo. Y en este momento estamos adorando. Y no hay música, no hay canción. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo transformamos todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu. En adoración para Él. Y quiero que leamos... Un momento, de nuevo, perdón, quiero que leamos 4, eh, Juan 4, el 23 al 24. Leo para ustedes y dice así. Pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoren y quienes lo adoran Dios es Espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad y yo estoy seguro de que tal vez esto sea una charla diferente o rara pero yo soy así, diferente y raro y le he pedido a Dios que en esta charla, que en este tiempo, aún desde la oración que... desde los cantos que, canta, que cantamos, valga la redundancia antes, que fuera algo diferente, que fuera algo... un poco más práctico, que fuera algo más que escuchar, sino que escucháramos un poquitito, sí está bien, pero que lo pusiéramos en práctica de inmediato. Así que... hoy de una manera... No les puedo como explicar, eh, lo que, lo que puedo sentir en este momento, y es curioso, ¿verdad? Porque no dice, oye, a, a través del internet y todo, bueno, Dios trasciende todas estas barreras, y más bien nos convierte en puentes. Y. pidámosle al Espíritu Santo que venga, en este momento, y. Ahorita, en un momento, vamos a tener como un tiempo para que oren por nosotros y demás. Pero ahorita, lo único que siento es como que pongamos una, una musiquita así como de, de que esté ahí de fondo y que ahí donde usted esté, comience a poner en práctica lo poquito que yo he aprendido que fue lo poquito que, que puedo exponer. Porque aunque es un mensaje corto, un mensaje sencillo, es una de las claves que me ha sostenido.